0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bienestar Financiero por Banco Proamérica. Es el podcast en el cual estaremos escuchando todas las recomendaciones en temas financieros para fortalecer su educación financiera. A lo largo de siete episodios en los cuales estaremos tocando temas como manejo de tarjetas de crédito, planificación de sus ingresos, cómo manejar también las deudas y, ¿por qué no?, enfocarnos también en las pymes que tanto nos dan de qué hablar. En este podcast hablaremos del de tema de monetizar sus habilidades, planificación y ahorro de todo lo que tenemos que hacer cada mes y en qué nos tenemos que enfocar. A diferencia de la cápsula anterior, hoy estaremos viendo muchísimas cosas de educación financiera, dónde guardar el dinero, cómo estar invirtiendo... Y eso sí, las inversiones también pueden ser no solamente en una pyme, sino también en temas sostenibles. Y por supuesto, ¿cuáles son las soluciones bancarias que se pueden dar a través del ahorro programado, del ahorro que uno tiene que hacer regularmente en nuestras finanzas? Y bueno, soy Daniel suchar profesor universitario, analista financiero, y vamos a empezar de una vez a saber qué hay que hacer con ese ahorro. Como lo hemos visto en otras cápsulas, el ahorro siempre tiene que estar en la ecuación de todos nosotros. El ingreso mensual que generamos, obviamente, cada 30 días en nuestros círculos, ya sea familiares, personales, etc., tenemos que dejar una variable muy importante, que es sacar un pedacito de ellas para ahorrar. La capacidad del ahorro no tiene absolutamente nada que ver con una clase social. Hay gente que puede tener capacidad de ahorro teniendo menores ingresos y hay gente que lamentablemente por mayores ingresos que tenga no tiene esa educación financiera para poder sacar un pedacito de ese ingreso y poderlo destinar a un ahorro. Bienestar Financiero de Banco Promerica quiere con todos nosotros reforzar esa educación financiera que tanto necesitamos. La primera parte que quiero hablarles es que la educación financiera tiene que estar basada siempre en algo de constancia, Disciplina y responsabilidad Es exactamente como cuando usted hace un deporte O va a un teatro Que se quiere dedicar a algo Tiene que hacerlo todos los días Y tiene que tener paciencia con el tiempo Porque a veces nos Come el tiempo. Queremos tener mañana el ahorro. Y no es echarle el chanchito, echarle el cochinito todos los días, todos los meses. Y después de un largo tiempo es que vamos a poder decir, ok, después de todo lo que sembré, aquí está el arbusto que tengo, el árbol que tengo. Y por supuesto va a tener que estar reflejado el nivel del tronco, que es cómo va a estar ese tallo. Si va a ser un tallo fuerte o se si va a ser un tallo débil. Todo esto que les estoy comentando tiene que ver con una carrera no de tiempo, es de resistencia en el sentido de que usted va al ritmo que usted quiere. Si usted puede ahorrar un dólar mensual y su compañero ahorra 10 es porque cada quien tiene la posibilidad de ahorrarlo, pero no se compare. Simplemente vaya usted a su ritmo. Y esto es algo que quiero dejarlos claros más allá de que el ahorro y la educación financiera también está basada en decirnos que no a cada uno de nosotros. Cuando vamos a comprar algo que vamos a decir, ok, quiero obtener este bien o este servicio, es muy importante saber que lo que estamos comprando vale o no vale la pena para cada uno de nosotros. Es por eso que cuando nosotros hablamos de ahorro, hablamos de metas. Y es exactamente el nombre que tiene el plan de Promérica, en donde usted pueda tener un ahorro programado que se hace cada mes, así, enero, febrero, marzo, abril. Y sin darse cuenta, su ahorro está listo para lograr una meta que usted le pone el objetivo. ¿Cuál objetivo? El que usted quiera. No el de al lado, no el vecino, no es su amigo. Es el que usted quiera y obviamente es enfocado a los nuevos proyectos y los compromisos que usted quiera hacer anualmente. Por eso es que cuando usted va a ahorrar, usted tiene que decir, ok, ¿Dónde voy a guardar el dinero? Al igual como está la cuenta de Promérica, lo puedo hacer de forma semanal, lo puedo hacer de forma quincenal, lo puedo hacer de forma mensual, lo puedo hacer en una moneda local, lo puedo hacer en una moneda extranjera que usualmente se atañe al dólar estadounidense. Los plazos usualmente son plazos que usted puede fijar incluso de cuatro meses, ocho meses, 36 meses. O sea, estamos hablando un año, dos años, medio año, etcétera. Y hay montos mínimos que usualmente son montos muy irrisorios. ¿Por qué? Para que usted pueda tener esa posibilidad, ese compromiso, esa responsabilidad y lo más importante, esa disciplina, vean que les estoy comentando palabras que la gente cree que solamente en el deporte, no, también tiene que ver en la modalidad de los ahorros, modalidades en el cual usted puede conseguir cuentas en efectivo que se le evita directamente de una cuenta que usted tenga, en tarjetas de crédito que también se le pueda generar algún tipo de ahorro y de forma también cruzando algunos bancos a través de la SIMPE, que es el débito directo, en el cual se debita el dinero de una cuenta perteneciente a otro banco y también se lo puede hacer para el Banco de Proamérica. Todo esto son temas en los cuales a usted le sirve para ahorrar. Pero acá viene una pregunta que todos nos hacemos. Ahorré. Perfecto, pero ¿ahorré para qué? ¿no? Porque al final nos dicen, ok, hay modalidades para el ahorro, ¿qué tengo para el ahorro? ¿Cómo puedo tener el ahorro? El ahorro, por supuesto, va a estar en un banco. Recuerda que todos los bancos, la modalidad, es tener una captación en la cual te va a dar un premio que es una tasa de interés y por eso es que el ahorro siempre va a ser creciente y no va a ser constante. O sea, usted ahorró 10 dólares un mes, el mes siguiente usted pone otros 10, entonces ya no va a tener 20, va a tener 20 más los intereses y si usted lo multiplica a lo largo de mucho tiempo, obviamente va a tener más dinero, puesto que también el banco lo premia a usted en temas de tasas de interés. ¿Qué hay que hacer? Porque al final uno dice, ok, tengo el ahorro. Acá vienen varias cosas que usted tiene que entender, para que usted pueda manejar sus ahorros de forma responsable y que a través de sus habilidades usted sepa hacer más dinero o que pueda generar mayor capital con el que ya ahorró. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver cómo se multiplica el mismo. Vamos a dar... Todos los ejemplos para que usted se pueda llevar en el abanico, de las posibilidades cualquiera. Cuando usted ahorra, usted lo hace a través de un banco. Si lo hace debajo del colchón, lamentablemente usted lo va a tener a la vista, pero no va a generar ningún tipo de interés. Entonces no le recomiendo tenerlo debajo del colchón. Entonces téngalo en el banco. Cuando el banco se da cuenta que usted tiene una gran cantidad de dinero ahorrado, que no tiene que ser de siete cifras en dólares, puede ser lo que usted quiera porque es su tesoro, el tesoro solamente usted lo valora, el banco le puede dar otras opciones. O sea, el banco le puede dar certificados a plazo, le puede dar un fondo de inversión, le puede dar la opción de un fondo inmobiliario, le puede dar soluciones en bonos verdes o temáticos. Hay muchas cosas que los bancos te lo van a dar, pero los bancos siguen siendo también una fuente de financiamiento que va a ser bastante relajada, bastante tranquila, bastante segura. Y por eso es que las tasas de interés de un banco no se van a poder comparar jamás con lo que usted puede hacer cuando usted haga ese dinero y lo invierte en una PyME, que es otra forma de generar dinero, obviamente mucho más riesgosa. Esta palabra riesgo es la que se atañe a la tasa de interés y obviamente a la ganancia. Si usted quisiera ganar una tasa de interés en un banco como usted gana en una PyME, lamentablemente no lo va a conseguir porque cada quien tiene una naturaleza de negocio diferente. Cuando usted agarra y dice, yo voy a agarrar para invertirlo, en un negocio, vamos a decir que ese negocio usted agarró y lo determinó como un negocio de comida. Lo primero que usted tiene que hacer es que no se puede poner todos los huevos en una misma cesta. Esa es la primera recomendación que les voy a dar. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ahorró en su banco, no saque todo completamente y lo meta dentro de ese restaurante o de esa soda que usted quiera colocar. Al contrario pregunte en su banco cuáles son las opciones de financiamiento que le pueden ayudar en el banco para que le den una línea de crédito o una línea de financiamiento para que usted pueda tener, por supuesto, un oxígeno y así utilizar usted un poquito de su dinero y el dinero que le va a estar facilitando el banco para esta PyME. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. No colocar todos los huevos en una misma cesta. ¿Qué tipo es esta? Bueno, la cesta tiene que ser algo que usted entienda, porque si usted no entiende la cesta, es ahí donde está el problema. Yo tengo gente, muy amigos míos, que han montado la misma estructura, vamos a decir una pizzería. A uno le ha ido muy bien y al otro le ha ido mal y están en la misma cuadra, en el mismo lugar y venden lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que uno sí tenía conocimiento de cómo hacer las cosas, sabe cuál es el negocio, cómo son los clientes, cuál es el servicio, qué es lo que hay que hacer en esa parte. Mientras que la otra persona no tenía conocimiento, solamente siguiéndole los pasos al otro, creía que solamente montando lo mismo o montando la competencia le iba a ir igual. Y en realidad eso no es lo que usted tiene que hacer. Usted lo que tiene que hacer es si va a involucrarse en algo mucho más apetecible que es una pyme, que es algo que usted mismo lo va a hacer, que va a monetizar sus habilidades. Así tiene que ser. Son las suyas, no las del de al frente ni las de al lado. Así como lo vimos en otras cápsulas que tenían que ver con ahorros de cada persona, al ritmo de cada persona. Cuando uno hace una pyme es exactamente igual. Una pyme tiene que estar basada en algo que usted entienda en algo que usted comprenda, en algo que usted sepa dónde está su cliente, dónde está su proveedor, dónde está su gente, dónde usted se ubica. No es lo mismo utilizar su conocimiento en un área donde usted no conoce, posiblemente en una urbanización que usted no domina o no conoce al cliente y que simplemente porque tenga un poder adquisitivo A o poder adquisitivo B, a usted le puede ir bien o le puede ir mal. Todo esto tiene que ver con monetizar habilidades, pero pareciera que todo tiene que ver con un lugar físico. No, no precisamente. Usted puede ser una persona que pueda ser un diseñador gráfico o que pueda ser una persona que sea un masajista o que tenga un spa o que sea un nutricionista. Y hay una gran cantidad de carreras que se pueden adoptar a monetizar a través de sus habilidades. Habilidades que usted tuvo que haber desarrollado y si no las ha desarrollado, no se preocupe. La educación es constante. ¿Cuál educación? La financiera. No, la financiera es parte de la educación porque usted cuando usted llega y dice me voy a especializar en o empiezo a hablar de o me quiero transformar en, usted tiene que agarrar y hoy en día que tenemos acceso a la Internet, muchos de nosotros podemos darnos la facilidad de poder complementar nuestra educación en muchísimas áreas sin olvidarnos la educación financiera que es buscar la mejor manera de monetizar o oh, de tener nuestros ingresos a través de lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede a todas estas? Muchos de nosotros, cuando vamos a hacer una incursión en una empresa pequeña, que es algo que también vamos a ver en un podcast más adelante, solo para el tema de las pymes, es un tema que usted tiene que entender de que si no tiene a quién venderle su servicio o su bien, lamentablemente ahí va a tener que transformarse, porque si no, de nada le sirve agarrar ese dinero que ahorró con todos estos planes, incluido la estrategia de metas que tiene el Banco Promérica y, como se dice coloquialmente, tirarlo al caño porque sencillamente usted va a agarrar ese dinero y no le va a sacar el provecho que usted podría hacerlo si domina todo este tema. Una vez que haya creado su empresa, aquí es donde empiezan algunos puntos importantes para que no se desespere. Hay que tener paciencia con el tiempo. Sí, como lo dije al principio de este podcast. Hay que tener tranquilidad, no todo es de la noche a la mañana. Si fuese así, créame que no estuviésemos todos a la misma altura. Al contrario, seríamos todos multimillonarios porque de la noche a la mañana podríamos hacer todo esto. Y eso no es así. Hay que tener muy claro de que hay que ser un buen profesional no solamente en tu empleo. Si sigues teniendo un empleo, no solamente en tu casa. Tienes que ser profesional en todas las áreas completamente. Y cuando te dedicas a una pequeña empresa, sabes que la plata o el dinero es la tuya. Cuando uno es un empleado, uno agarra y dice, estoy cobrando algo o me están pagando, pero usualmente yo no puse el dinero. Entonces como que no sientes que es tuyo lo que está pasando. Cuando tienes una pyme que hiciste el ahorro, es ahí donde decimos nosotros ahí está el valor que tú le das a ese ahorro y no vas a querer gastarlo por gastarlo. Entonces es ahí donde yo también te recomiendo como analista que somos, es que ese dinero que tú estés agarrando lo puedas invertir en algo que vos conozcas que tú puedas agarrar y decir, ya puedo dominarlo, pero que no sea todo el ahorro que estás haciendo. Una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿vale la pena pedir un financiamiento dentro de, del banco? Por supuesto que sí, no va a haber ningún problema. De hecho, eso te va a dar más oxígeno para que puedas ampliar tu base de productos o tu base de bienes y de servicios. También recordemos que una persona sola puede ir más rápido, pero cuando tienes más personas, llegas más lejos. Eso es un refrán buenísimo para que lo puedas tener cuando hagas la creación de una PyME porque alguien te va a ayudar y así tú vas a poder balancear tus cargas de trabajo para que puedas armar una mejor pequeña y mediana empresa. Otra de las cosas importantes que va a suceder es que cuando tengas el ahorro tuyo y la empresa también tenga ahorros, trata de separar los dos ahorros. Porque una cosa es lo que hiciste personal, que obviamente lo utilizaste para hacer lo profesional o lo corporativo, pero lo corporativo tiene que ir independiente. Una de las cosas que siempre hacemos, que no es... Algo malo desde el principio, pero en realidad no es la buena práctica, es empezar a enredar entre las finanzas de la empresa y las finanzas personales porque uno empieza a ver el dinero aquí, el dinero allá. No, trata por favor de tener un ahorro por un lado y un ahorro por el otro lado. Es aquí donde yo te invito a que cuando vayas a hacer tu empresa, le digas a Banco Pro América que quieras abrir una cuenta de la empresa. Entonces así tienes tu cuenta personal. Y tienes tu cuenta de la empresa, donde la empresa va a poder tener su historial, donde va a tener su kilometraje, donde va a poder tener sus estados de cuenta y van a ser independientes de lo que esté sucediendo por el otro lado. Más adelante explicaremos en otro podcast mucho más claro en el tema de las pymes y cómo son los tratamientos de las pymes. Pero en este caso te adelanto que no hay que juntar papas con chayotes, como se dice coloquialmente en otros sectores Aquí en Latinoamérica es ir separando todo esto para que también la PyME tenga su propio ahorro y ese ahorro sea invertido dentro de la PyME. Por eso es que con esta cápsula que te estoy comentando, hay varias cosas que uno puede hacer. Monetizar el dinero a través de soluciones bancarias, como habíamos comentado antes en el cual Promérica tiene soluciones bancarias como la estrategia de cuentas metas, que cualquier persona dentro de las sucursales te puede ayudar en la plataforma de servicio al cliente y luego que sales y dices, no, es que me gustaría ser un poquito más riesgoso y poder tomar mis propias decisiones sobre mi dinero. Es ahí donde uno habla sobre monetizar, sobre tus habilidades y sacas algo. Vuelvo a repetir, sacas algo, no sacas todo. No pones todos los huevos en la misma mesa, en la misma cesta, perdón, y obviamente empiezas a generar mayores ingresos a través de tus habilidades. Esto es algo muy importante, puesto que te va a ayudar a ponerte en el tapete una planificación rápida y sencilla del ahorro. ¿Qué significa esto? Quiero ahorrar para poder tener mi propio negocio. Bueno, para poder llegar a eso tienes que dar un primer paso porque si no, no se camina el kilómetro y ese primer paso empieza en esa palabra de ahorro y por supuesto en esa meta que se quiera hacer. Te voy a contar para ir terminando con este podcast, que muchas de las empresas que nosotros vemos de comidas rápidas, de despacho de productos y muchas empresas que hoy en día son plataformas de internet que son totalmente robustas, otras nacionales, no empezaron así. Empezaron muy chiquititas, empezaron muy pequeñas y obviamente todos conocemos que muchas empezaron en garajes. Bueno, exactamente tiene que ver con esta cápsula que estamos hablando hoy. Si usted tiene un sueño, Haga su sueño realidad, pero haga el sueño de forma responsable. Si no lo hace responsable, si no lo hace con constancia, con disciplina, con responsabilidad y por supuesto con esa meta, es ahí donde usted puede acarrear en algunos problemas. Pero lejos de eso, si lo va a hacer, planifique bien qué quiere a un futuro cercano, a un futuro mediano y créame que en ese futuro sí lo va a conseguir. Gracias por habernos acompañado en este episodio, esperando les sea de gran utilidad. Recuerda escuchar toda la serie de podcasts ubicados en Spotify, sin olvidarse de suscribirse al mismo, con el nombre de Bienestar Financiero por Banco Proamérica. Soy Daniel Suchar y nos escuchamos en una próxima oportunidad.